0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir. Le
0: prince Charles Philip Arthur George. Become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Bonsoir à toutes et à tous. C'était à la mi-journée au palais Saint-James de Londres, à quelques pas de Buckingham. Charles III était donc proclamé roi par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, le plus prestigieux Royaume-Uni, Temps fort d'une cérémonie historique, alliant trompette, prestation de serment, salve de canon, tradition séculaire. La proclamation a ensuite été relayée par une demi-douzaine de héros en calèche dans les rues de Londres. Cérémonie traditionnelle donc mais inédite depuis 70 ans et on va largement revenir bien sûr. Sur, sur cette journée du nouveau roi désormais proclamé, avec nos envoyés spéciaux et correspondants à Londres mais aussi en Écosse, puisque dès demain, le cercueil de la reine Elisabeth II doit être transféré à Édimbourg et puis nous verrons avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre la directrice de Point de vue, invitée du journal Inattendu, si à ses yeux, Charles III a réussi son accès au trône et déjà redoré son blason Dans l'actualité de ce dimanche soir également un nouveau refus d'obtempérer qui se termine par la mort du fuyard ça s'est passé à Tours la nuit dernière, après avoir percuté un arbre, il est sorti de son véhicule, il s'est jeté dans le chair, il n'a pas pu être réanimé. Plusieurs manifestations de bretons en colère aujourd'hui face à la crise du logement qu'ils subissent en raison de la multiplication des locations type Airbnb ou des logements vacants. Une nouvelle victoire des forces ukrainiennes dans la contre-offensive éclair de Kiev qui leur a permis euh de reprendre des pans entiers de territoire. La ville de Loupians, notamment, victoire importante, elle est sur la route d'approvisionnement de l'armée russe. Mais voilà, du coup, Moscou regroupe ses troupes près de Donetsk. Au chapitre politique, Jean-Luc Mélenchon qui balaie les critiques contre la NUPES à la fête de l'UMA. Et puis Gérald Darmanin qui confirme sa volonté de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse. Le sport avec tout d'abord le foot. Le Paris Saint-Germain affronte Brest au Parc des Princes depuis 17h. Ça doit être la mi-temps. On en est où Nicolas jean
2: Exactement, c'est la pause et 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Brest. Le but de Neymar à la demi-heure de jeu, son huitième but en Ligue 1 en 7 matchs pour l'instant.
0: Merci Merci Nicolas, on vous retrouve dans 20 minutes Ce soir, OM Lille à suivre dans RTL Foot Sachez qu'en Ligue 2 cet après-midi Saint-Etienne a battu Bordeaux 2 à 0 En basket, les Bleus jusqu'au bout du suspense Les Français ont arraché leur qualification Pour les quarts de finale de l'Eurobasket En battant la Turquie en prolongation 87-86 Le quintet de Vincennes 7-13-5-2 8. RTL Soir, c'est donc parti pour une demi-heure d'infos jusqu'à 18h30 avant de refaire le match avec Christian Olivier. Euh, le temps bien sûr maintenant. Bonsoir Claire Delorme. Bonsoir
1: Vincent, bonsoir à tous. Alors
0: on se prépare à un dimanche vraiment sympa.
1: En effet, toutes les régions seront ensoleillées mais tout de même un petit peu de patience encore. Pour la moitié nord en matinée où de nombreuses grisailles vont faire à nouveau leur retour. Ça se passera principalement au nord de la Loire. Mais après leur dissipation, eh bien c'est pareil, ça sera un ciel franchement lumineux qui sera déjà bien présent sur sur le reste du pays. Toujours avec du ventre, vent Corse et continent et une petite averse en fin de journée près des crêtes pyrénéennes. Ça, ça ne bouge pas. Par contre, pour les températures, eh bien, autant ça va se rafraîchir en matinée. Il fera par exemple 11 degrés à Paris, 16 degrés à Brest, 11 degrés à Dijon. Mais dans l'après-midi, eh bien, on assiste à nouveau à une hausse du mercure et surtout encore dans le sud-ouest puisque les températures vont encore dépasser les 30 degrés jusqu'à 33, voire 34 degrés, que ce soit à Biarritz, à Tarbes, y compris pour la Méditerranée. Bon, c'est un petit peu plus bas avec 32 degrés du côté de Nîmes et donc euh, bah, pour le reste du pays il faudra compter globalement entre 19 et 24 degrés.
0: Merci Claire.
1: RTL soir.
0: Avec Vincent Parisot. quelques échos sonores de cette journée de proclamation du roi Charles III et sur fond de l'hymne « God Save the King ». Toute l'émotion ressentie aujourd'hui par le peuple britannique à travers la, la tradition séculaire de ces cérémonies historiques qui ont été retransmises dans le monde entier. On va donc refaire le, le film de cette journée, la journée du roi. Euh, bonsoir Marie Billon. – Bonsoir. – Vous êtes la correspondante d'RTL à Londres. C'est vrai que vous en avez vécu, vous, des cérémonies royales, mais comme pour la plupart des Britanniques et d'ailleurs des téléspectateurs du monde entier, ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui était totalement inédit, on peut dire du jamais vu. Une journée où les traditions ancestrales ont donc brillé
2: absolument jamais vu parce que ça n'a jamais été montré aux caméras pour la plupart de la journée. C'était une journée consacrée à l'avènement d'un nouveau roi. Charles III a d'abord été proclamé par le Conseil d'accession. C'est dans la matinée à Londres lors d'une cérémonie vieille de plus de 1000 ans datant d'avant les invasions normandes. Oui, Nous déclarons que le prince Charles-Philippe Charles Philippe Arthur George est
0: désormais dû au décès de notre souveraine dont le souvenir est chéri, Charles III. III. Que Dieu sauve le roi. Le roi.
2: Alors Pour la première fois, donc, la cérémonie a été filmée. C'est un choix du nouveau souverain. Charles III a ensuite fait un court
0: discours. Le règne de ma mère était inégalé dans sa durée et son dévouement. Je suis très conscient de ce grand héritage, des devoirs et des responsabilités de la souveraineté qui me reviennent désormais.
2: La même proclamation euh, donc de Charles III a été lue à midi au balcon du palais de Saint James où se déroulait la cérémonie, cette fois avec une fanfare militaire dans la cour. Et puis la proclamation a été lue une deuxième fois dans le plus ancien quartier de Londres, à la City, devant la foule.
0: Three cheers for his majesty, the king. Hip,
2: hip. hooray, hip hip. Après ces cérémonies publiques, le Parlement a juré allégeance au nouveau souverain. On va entendre le président de la Chambre. Mais il était habillé d'une robe de cérémonie d'un noir, ne réfléchissant pas la lumière et doté de manchettes blanches appelées des whippers, qui datent de l'ère victorienne et elles sont faites pour essuyer ses larmes.
0: Je jure devant Dieu que je serai fidèle à Sa Majesté le Roi Charles, ses héritiers et successeurs selon la loi, que Dieu me vienne en aide.
2: Mais aujourd'hui était un jour de réjouissance, la preuve les drapeaux en berne depuis le décès de la reine ont à nouveau été remontés pour célébrer le nouveau roi, ils seront abaissés demain à la mi-journée, après que Charles, Charles III aura été proclamé dans tout le reste du Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup Marie Billon, une journée de réjouissance effectivement, qui se conclut d'ailleurs à l'instant par l'annonce officielle de la date pour les funérailles d'Elisabeth, ce sera donc bel et bien le lundi 19 septembre mais on revient bien sûr sur cette journée dont, dont tous les, les acteurs et les spectateurs se souviendront sans doute toute leur vie. Moment unique qui a souvent suscité l'enthousiasme dans les rues de Londres. Bonsoir Vincent Serrano. Bonsoir. Et vous l'avez constaté, notamment à la City, au Royal Exchange, puis à Trafalgar Square, là où vous vous trouvez en ce moment. Oui, et les portraits datés d'une reine couronnée 1926-2022 ont été enlevés des arrêts de bus dans toute la ville. Place au roi, le temps s'est arrêté finalement ce midi à Londres. A commencé par le Royal Exchange des trompettes résonnent Et puis cette phrase God save the king, God save the king. Le temps repart celui de l'inconnu pour Nicolas. Un, un cœur s'est arrêté et le nouveau souverain prend la charge immédiatement quelque chose que l'on n'a pas vu depuis 70 ans et qu'on ne verra pas avant longtemps j'espère. Il suit les pas de géant qu'a laissé sa mère un exemple incroyable c'est beau à voir dans ces temps difficiles que le monde vit. Nous vivons une crise économique, un nouveau Premier ministre. La Reine nous a toujours guidés dans tant d'épreuves. Un moment à la fois triste et joyeux pour les Britanniques qui, spontanément, chantent leur nouvelle hymne. Une première fois pour Sarah qui en perd
1: ses mots. It's crazy. It's, it's... C'est fou, c'est incroyable d'être là et d'avoir un nouveau roi, ça marque une vie. Et j'ai été surpris de la façon dont tout le monde a chanté l'hymne si fort.
2: Jamais je ne l'ai entendu si fort, c'était très émouvant. On entendait que ça venait du fond du cœur,
1: de la passion. C'était étrange, mais je crois que tout le monde est fier de vivre ça aujourd'hui.
0: À des Britanniques, qui n'ont de cesse de le répéter. Il leur faudra du temps pour passer de la tristesse à la joie. Merci Vincent Serrano et veuillez nous, nous excuser pour la qualité de, de cette liaison qui est qui est due au, au grand nombre de, de, de journalistes et, et de liaisons demandées sur place qui saturent bien évidemment euh, les réseaux mais on a compris euh, l'enthousiasme euh, des londoniens donc euh, à l'issue de, de cette journée cette ferveur des londoniens pour la proclamation du roi Charles III semble donc nous dire que la transition pourtant si difficile après 70 ans de règne d'Elisabeth s'est parfaitement déroulée alors, a-t-il su relever ce défi, se faire aimer dès son premier jour de règne Défi donc pour celui qui hérite à 73 ans d'un royaume dont l'unité a été personnifiée par sa mère, sans compter les tempêtes traversées ces dernières décennies dans la famille royale. Donc a-t-il déjà redoré son blason Oui, sans aucun doute, entrée réussie, selon Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de Point de vue qui était l'invitée aujourd'hui du journal Inattendu.
2: Je trouve qu'il a très bien réussi son entrée parce que, alors c'est vrai que c'est l'héritier le plus préparé, mais qu'il a mis déjà beaucoup de cœur. On voit déjà la transformation de Charles. On a beaucoup décrié Charles, on a dit plein de choses sur lui, mais c'est un homme qui a été incroyablement pionnier. Il faut le rappeler, sur l'environnement, le premier discours d'importance sur la pollution pla plastique, c'est lui qui le prononce. Il a été un travailleur sans relâche de la cause environnementale, de la biodiversité. Et quand on le voit pénétrer dans Buckingham, de dos, avec Camilla, ce sont deux personnes relâches relativement âgés, ils ont traversé toutes les tempêtes ensemble et là, mmh. ça y est, elle euh, est reine consort, il est roi, c'est un vrai moment d'émotion
0: de Clermont-Tonnerre, la directrice de Point de vue qui était l'invité ce midi d'Ophélie Meunier sachez que le prince William héritier du trône désormais euh, déclare ce soir qu'il va soutenir le roi Charles III son père de toutes les manières possibles en l'honneur de sa grand-mère la reine Elisabeth, je savais dit-il que ce jour allait venir mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans mamie voilà le communiqué de celui qui est désormais prince de Galles sachez qu'à Balmoral en... Écosse, là où la reine s'est éteinte jeudi, une partie de la famille royale a assisté cet après-midi à un service religieux. Et puis on prend maintenant la direction de l'Écosse, car après cette journée du nouveau roi, Charles III, eh bien le deuil national décrété par le gouvernement doit maintenant durer jusqu'au jour des funérailles. Et le cercueil d'Élisabeth est attendu demain à Édimbourg, la capitale écossaise, qui retient son souffle, Julien Faudra. Oui, journée très importante demain dans le protocole puisque le cercueil de la Reine va quitter Balmoral dès demain matin avec plusieurs arrêts sur le trajet jusqu'à Édimbourg et Holyrood, la demeure officielle de la couronne. Elisabeth II qui adorait Balmoral, cette terre, ce ressourcère ici, va s'en aller définitivement, ces collines et ces vallées somptueuses, ces milliers de rivières et ces châteaux inquiétants. Il y a eu toute la journée, il y a encore des milliers de personnes qui viennent déposer des fleurs, qui viennent rendre hommage des quarts entiers d'admirateurs, un empressement puisque c'est le dernier jour. Andrew, Anne, ils sont plusieurs de la famille à être sortis constater ces marques d'affection. Historique aussi demain, ce 11 septembre, puisque à son tour ici, l'Écosse, comme ce sera le cas d'ailleurs au Pays de Galles et en Irlande du Nord, l'Écosse proclamera l'avènement du nouveau roi. Julien Fautra à Edimbourg pour RTL. Sachez enfin, et là aussi c'est une tradition de plusieurs siècles, que les abeilles des cinq ruches de Buckingham ont été informées, oui oui, informées du changement de souverain. Et cela par l'apiculteur royal en charge des ruches. Des rubans noirs ont été apposés sur chacune d'entre elles. Et il leur a demandé de continuer à travailler pour le nouveau souverain. On ne sait pas comment elles ont réagi, mais évidemment, euh, ça fait le buzz. Alors j'allais dire, voilà pour l'essentiel de cette journée historique pour le Royaume-Uni. Pas tout à fait, car une information importante tombe à l'instant et, et elle concerne, Marie Billon on vous retrouve à Londres, elle concerne le transfert euh, du cercueil euh, de la reine Elisabeth vers Londres, hein, c'est cela
2: oui absolument, après que les écossais puissent se recueillir devant le cercueil de la reine qui sera amené à Edinburgh demain on a appris que donc mardi après-midi le cercueil de la reine sera transporté en avion par la Royal Air Force d'Edimbourg jusqu'à une base militaire à côté de Londres, à Norfolk pour ensuite être, euh, elle sera accompagnée de sa fille, la princesse royale qui accompagnera donc le cercueil ensuite une fois arrivé près de Londres le cercueil sera emmené à Buckingham Palace où euh, il sera il reposera jusqu'au lendemain après-midi où il y aura une procession pour amener le cercueil jusqu'au palais de Westminster. Et c'est là ensuite que les Britanniques pourront venir se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall pendant plusieurs jours.
0: Merci beaucoup de cette information importante, Marie Billon. Donc ce transfert se fera par avion et non par train, comme cela avait été également envisagé. On marque une courte pause à 18h13. Et dans un instant, on évoque ce nouveau drame après un refus d'obtempérer. RTL soit.
1: RTL Soir avec Vincent
0: Parisot. Une nouvelle fois, donc, un refus d'obtempérer s'est achevé par un drame. La scène s'est déroulée la nuit dernière à Tours en Indre-et-Loire, Léonard Cassette. Selon le parquet de Tours, c'est dans la nuit, à 3h20 du matin, qu'un équipage de quatre policiers repère une voiture qui grille un feu rouge. Ils ont constaté qu'un véhicule circulait à très vive allure dans Tours. Ils ont décidé de procéder au contrôle. Arnaud Bernard est un des secrétaires adjoints du syndicat policier Alliance. Le véhicule a continué à faire un certain nombre d'infractions jusqu'à ce que le véhicule percute un arbre et puis euh, voir le conducteur descendre et se jeter dans la chair pour se soustraire au contrôle ou à une interpellation éventuelle. Selon lui, deux de ses collègues se mettent alors à l'eau, tentent de lui faire regagner la berge puis le perdent de vue. C'est seulement une demi-heure plus tard que son corps est retrouvé. L'homme s'est noyé. Arnaud Bernard déplore la multiplication de ses refus d'obtempérer. C'est quelque chose qui malheureusement est un phénomène de mode. Il n'y a pas forcément de crainte de la justice. On se dit qu'à un moment, la police eh bah, va certainement arrêter de nous poursuivre. Donc, bah, ils tentent leur chance. Avec Rennes et Nice, ce refus d'obtempérer est le troisième en une semaine qui conduit à la mort du fuyard. Mais cette fois, les policiers n'ont pas fait usage de leur arme de service. À Léonard Cassette. Deux enquêtes, d'ailleurs, ont été ouvertes. Une confiée à la PJ pour le refus d'obtempérer et l'autre à l'IGPN pour éclaircir les circonstances du drame. Les Bretons en colère se sont donc mobilisés aujourd'hui dans plusieurs villes de Bretagne face à la spéculation immobilière. À Douarnenez, Lannion, ou Concarneau. Ils étaient des milliers à réclamer des mesures d'urgence face à l'impossibilité pour certains de trouver un logement. Les prix de l'immobilier ont explosé dans les stations balnéaires notamment. Les résidences secondaires se multiplient. Les locations à l'année sont rarissimes mais les locations saisonnières elles pullulent. Reportage à Concarneau. Nicolas Bombi.
2: Derrière la sublime carte postale, la ville close, ses remparts, son port, l'océan. C'est la galère absolue pour se loger. Nicole réside dans un petit immeuble.
1: Il y a trois studios en location. Des jeunes arrivent en septembre. Au mois de juin, ils s'en vont. Et l'été, c'est livré au Airbnb. Alors l'été, je me retrouve avec les cartons de ces petits jeunes dans mon garage. Je suis catastrophée de voir que ces jeunes qui ont des emplois sont mis à la porte au mois de juin, ça fait partie du contrat de bail.
2: Le prix du mètre carré oscille entre 2000 et 5000 euros selon les quartiers. Mathilde ne trouve pas de logement décent. Je suis en caravane depuis deux ans, ça partait à une vitesse extrêmement rapide. Il y avait une annonce et les, les agents immobiliers étaient submergés d'appels. Ben, en caravane, l'hiver, euh, on manque d'espace avec mes deux enfants et il euh, y a de l'humidité. Monitrice de voile, Julie observe depuis son bateau une véritable forêt de volets clos. Alors nous, on a un budget alors, maximum, euh, travaux compris, de 200 000 euros. On trouve des choses. Et des ruines pour mettre encore le même tarif dans les travaux. Tous demandent la taxation des logements vacants et l'instauration de quotas sur les meublés.
0: Reportage signé Nicolas Bobby. La Russie annonce ce soir un regroupement de ses forces militaires à l'est de l'Ukraine. Des troupes qui se trouvaient au nord-est et qui vont donc descendre dans le secteur de Donetsk plus au sud. Euh, bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Et c'est bien sûr la réponse de Moscou à cette spectaculaire contre-offensive des forces ukrainiennes qui auraient avancé sur plusieurs dizaines de kilomètres.
1: Oui, les Ukrainiens poursuivent leur percée des lignes de défense russes. Dernière ville reprise ces dernières heures, Kupiansk, dans la région de Kharkiv. C'est symbolique puisque Kupyansk, 27 000 habitants, était tombé aux mains des Russes fin février au tout début de la guerre. L'avancée se poursuit aussi vers Liman et Izium, autres villes importantes pour les Ukrainiens dans la région de Donetsk. D'ailleurs, les autorités pro-russes de la région avouent une situation très difficile. Selon les analystes, Kiev aurait déjà repris 5400 km² aux Russes sur les fronts Est et Sud. L'armée ukrainienne semble profiter de la déroute des Russes pour avancer avant l'envoi des renforts annoncés par Moscou. 10 à 20 000 hommes qui pourraient arriver dans les 24 à 48 heures. Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens ont pris l'initiative, le moral des troupes est au plus haut et dans cette guerre de position, on sait à quel point c'est important.
0: Merci Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont à nouveau appelé. Aujourd'hui, ils ont échangé sur la situation très préoccupante autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, euh, dont euh, l'électricité a été euh, suspendue. Euh, à la fête de l'humain, Jean-Luc Mélenchon a voulu faire taire les rabat-joie, ceux qui, à l'image de l'insoumis François Ruffin ou du patron du PC, euh, Fabien Roussel, ont émis des critiques sur la NUPES qui n'aurait pas conquis les classes populaires. Euh, le leader communiste a notamment marqué les esprits avec cette formule « je veux une gauche du travail, pas des allocs ». Eh bien, en terrain communiste, à la fait de l'humain. Le leader de la France Insoumise a sifflé la fin du débat en appelant à la fin des jérémiades. Le ministre de l'Intérieur donne un coup d'accélérateur. Sachez-le dans le dossier des petits excès de vitesse. Il a, il a accordé un entretien à nos confrères de Sud-Ouest cette semaine. Gérald Darmanin confirme qu'il va avancer sur ce dossier. Il va envoyer une note d'ici trois semaines au président et à la Première Ministre. Les petits excès de vitesse, compris entre 1 et 5 km h ne seraient plus sanctionnables d'un point de retrait sur le permis. Mais en en revanche, l'amende, elle, serait maintenue. On en saura plus demain en écoutant Christophe Bourrou dans son rendez-vous de 7h40. Dans un instant, tout le sport avant un nouveau métier à découvrir, celui Prothésiste. A tout de suite. RTL